0: Gostaria de convidar você a abrir 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. É apenas um versículo. Todos encontraram. Até o Cezinha tá aí, tudo bem, Cezinha? Tá com a Bíblia aí no celular também? Vou te falar, hein, meu amigo. Tá chique, hein? Tá chique. De máscara e tudo. Quase que eu não reconheci você aí. Tá crescendo, tá cada consciente. vez ficando é maior. Essa coceira e é a barba que tá nascendo? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Vou repetir é apenas um versículo, não é? pois quem quiser amar a vida, ou talvez poderíamos colocar assim, quem quiser. Viver uma vida legal, feliz, desfrutar da vida e ver nessa vida dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Feche seus olhos só mais um instante, só mais um instante. Senhor, primeiro eu quero te agradecer por todos aqueles que aqui estão. Obrigado porque durante o decorrer deste ano o Senhor foi com cada um de nós, não nos deixando, Senhor, em nenhum momento. Vivemos dias felizes, vivemos dias tristes, dias amargos, dias de muita alegria, dias também de muita tristeza, mas chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Não podemos dizer em momento algum que poderíamos chegar aonde nós chegamos, sozinhos se o Senhor não nos tivesse trazido a este lugar Pai, nós estamos terminando mais um ano mais um ano o Senhor nos sustentou e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e eu sei que continuará nos ajudando Pai, que esta palavra venha ficar guardada em cada coração que não seja apenas uma palavra ou mais um encontro em que nós nos reunimos e ouvimos alguma coisa, mas quando vamos embora nos esqueçamos, esquecemos que possa ser diferente, que essa palavra fique guardada como um tesouro dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, nós estamos bem pertinho de 2022. Eu sei que 2022, principalmente para a classe masculina, é uma das coisas que vem à mente é a Copa do Mundo, né? que vai ser lá no finalzinho, mas vai ser bem no finalzinho. Mas nós estamos bem pertinho, estamos aí, já entramos no, ano, no mês de dezembro, daqui a pouco já vamos começar a contagem regressiva. 2021 está ficando para trás, e 2022 nos espera. Eu tenho certeza que cada um de nós, com uma intensidade maior ou com uma intensidade menor, nós temos expectativas para esse ano de 2022. Muitos, tem planos para esse ano de 2022, temos projetos, talvez até sonhos que nós há anos estamos buscando que eles se tornem realidades, mas ainda não se tornou. Então vamos continuar insistindo com esses sonhos, entendendo que esses sonhos não alteram nada a nossa vida com o Senhor. Embora nós estejamos vivendo ainda um período, e eu posso dizer um período de pandemia, eu espero que todos nós, até aquele que é um pouco mais, é, pouco mais não, aquele que é pessimista, porque existem os pessimistas e os otimistas. Eu confesso que eu não, eu, não, eu não tenho o direito de me classificar ou de me rotular como uma pessoa totalmente otimista, eu estaria mentindo para vocês, é, mas vivo pela fé, mas às vezes sou abalado, às vezes algumas coisas acontecem que a gente. É, fica sem respostas para a gente mesmo E por conta disso a gente tem que buscar em Deus Então eu não está aqui diante de vocês o melhor dos otimistas Provavelmente o melhor dos otimistas está aqui ao lado de vocês E não eu, está aqui a pastora que é uma pessoa bem otimista Mas mesmo para aqueles que são pessimistas Ou tem uma tendência pessimista Nós aguardamos que dias melhores virão nesse ano de 2022 E por que não dizer já no final de 2022 e 21, que esses dias melhores virão. Nós não estamos indo contra a palavra. Por quê? A palavra nos diz que no final dos tempos, os dias seriam o quê? Difíceis. Seriam difíceis. Não adianta a gente ficar esperando é, uma chuva de, de pirotecnia, de bênção, que não vai ser assim. Quanto mais se aproxima o fim dos tempos, mais os dias vão ficando difíceis. Mas para nós que nascemos de novo. Nós temos esperança que mesmo em meio a esses dias difíceis, terríveis, sombrios, o Senhor estará conosco e por conta dele estar conosco, mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco. O que nós sempre enfatizamos que o problema não é aonde vamos passar ou por onde vamos passar, mas com quem nós vamos passar. E Essa é a nossa maior, deve ser o nosso maior foco. Porque dificuldade nós sempre teremos. Dias em que mesmo em meio às tragédias nós possamos desfrutar de paz. Nós não sabemos o que vai acontecer. No início da pandemia foi uma tragédia. E do, dificilmente nenhum de nós que aqui estamos, eu diria até no mundo todo, não sentiu medo. Não sentiu, teve momentos de insegurança diante das mortes que eram aconteciam todos os dias. Nós ficamos amedrontados com isso. Nós poderemos enfrentar dias de escuridão, mas vivendo como filhos o quê? Como filhos da luz. Dias de acentuamento da imoralidade. Nós temos visto isso. A cada ano que passa, a cada tempo que passa, a imoralidade está se acentuando cada vez mais. Como eu disse para vocês há pouco tempo, é a imoralidade crescer é, no mundo, isso é natural. Mas o problema é quando essa imoralidade começa a crescer também, até dentro daqueles que dizem que, é, que são cristãos. Né? Nós, eu nunca pensei na minha vida que eu veria um dia uma igreja inclusiva, a igreja que aceita é, não o pecador, mas que aceita o pecado. E nós vemos que essas igrejas, chamadas de igrejas inclusivas, aceitam as pessoas. O problema é não aceitar, porque a igreja precisa receber o pecador independente da prática do pecado que ele vive, se for na imoralidade, se for no roubo, seja onde for, mas a questão é a igreja não pode apoiar o pecado. E, infelizmente, nós temos igrejas que se dizem evangélicas, onde estão realizando batidos de pessoas que vivem na prática de determinados pecados e mesmo assim entendem que não é pecado. Nós viveremos dias de sabores, mas vivendo como o sal da terra. Dias maus, mas vivendo esperando sempre a volta do Senhor. Eu creio, meus irmãos, que o mais importante não será como estará o mundo daqui a um tempo, em meio a esse caos iminente, mas como estará a nossa casa, como vai estar o nosso lar, como vai estar a nossa paróquia familiar. Porque o mundo ele vai experimentar de momentos terríveis, mas o importante é que a nossa casa esteja firmada no Senhor. Que a nossa casa esteja firme com o Senhor. Para isso, eu entendo que nós precisamos relembrar valores que já foram esquecidos, nós como igreja. E por essa razão eu gostaria de compartilhar com vocês, um pouquinho, eu, um pouquinho a pastora, alguns conselhos que vão melhorar no relacionamento. Você quer falar alguma coisa? Não, Amém. Tá bom? Eu queria deixar alguns conselhos aqui para vocês. Nós esperamos dias melhores. Mas os dias melhores, eles serão consequências de uma postura que nós assumimos em meio aos dias ruins. Porque os dias melhores, eles não surgem simplesmente porque eles têm que surgir. É como se diz, né? A questão não é o que você vai fazer com o limão, né? Aliás, a questão não é o limão, mas é o que você vai fazer com o limão. Então, os dias ruins, eles podem surgir, mas nós podemos até fazer dos dias ruins, tirar lição, lições para a nossa vida e aprendermos com tudo isso. Então, eu gostaria hoje de propor para vocês, se você quer viver dias melhores nesse ano 2022, aprendam a ter uma só palavra. Mateus 5,37 diz assim, Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Às vezes, meus irmãos, nós temos dias difíceis na nossa vida. Nós temos dias com sérias dificuldades. Nós temos dias que, às vezes, nós nos envolvemos em problemas e que nós não sabemos como nós entramos nos problemas ou neste problema. E muito menos sabemos como vamos sair dos problemas. E eu não estou dizendo que todo problema tem como origem é não manter a palavra, mas muitos dos problemas que surgem em nossa vida estão relacionados à falta de termos uma só palavra. A palavra de Deus está dizendo que quando nós dissermos sim, nós precisamos manter o quê? O sim. E quando nós dissermos o não, nós precisamos a manter o não. Ah, pastor, mas quando eu disse o sim, eu tomei uma atitude errada, por isso que eu disse o não depois. E quando eu disse o não, é porque eu não pensei e não refleti devidamente naquilo que estava sendo proposto, por isso que eu disse não, mas agora eu quero dizer sim. Deixe-me dizer algo para você. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que nós não precisamos ter pressa para responder. Que sempre aquele que é cauteloso, aquele que é sensato, ele pensa bem antes de responder. E a proposta que o Evangelho deixa para nós, dentro dessa verdade, é que você não tenha pressa em responder. Mas que quando você responder, ou sim, ou não, você seja capaz de, quê? de manter esse sim, ou seja capaz de manter esse não. Por que, que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque 2022 está aí. E talvez você vai assumir compromissos, e vai dizer sim a esses compromissos. Ou talvez vai dizer não a esses compromissos, porque você não pode assumi-los. O que não pode acontecer é, em meio à sua caminhada, no ano de 2022, é viver sempre sim e não. Não e sim. Sim e não. Por quê? Porque o sim e o não, toda hora, ele gera nas pessoas que fazem parte da sua vida uma certa incerteza, insegurança, instabilidade e ninguém gosta de viver incerto, se o senhor, por exemplo, você trabalha em um determinado lugar, aí você recebe no todo dia, quinto dia, último mês aí o Sérgio João vai receber lá e fala assim, e aí vai sair dia cinco, vai sair o pagamento, aí o, o chefe dele diz assim, não sei não como é que vai se sentir o serjão diante dessa insegurança? Aí chega o, o patrão disse diz assim, ó, não vai sair dia 5, mas vai sair eu acho que dia 7. Aí dia 7 o Sérgio chega tudo pronto, já, já reservou até um lugar no, no sushi ali, no lugar que vai comer comida japonesa, deixa tudo reservado, aí o patrão fala assim, olha, eu acho que não vai sair dia 7, eu acho que esse mês o pagamento vai atrasar, vai sair só dia 9 ou só dia 10. Nós acabamos até nos perdendo em tudo isso. E até porque a palavra do cristão precisa ser o quê? Firme. Ela precisa ter convicção, ela precisa estar estruturada numa convicção que ela tem. Se você quer viver dias melhores nesse ano de 2022, eu tenho certeza que você quer. Aprenda a ter uma só palavra. Olha só o que, que diz 1 reis 18, 21, ele diz assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu eu, olha, eu fico pensando Moisés era o cara mesmo para ter a paciência, embora já tinha ido agora era Josué tinha que ter muita paciência com esse povo Josué estava dizendo assim, escuta vocês uma hora estão dizendo, tem uma opinião Elias, desculpa Elias, uma hora tem uma opinião outra hora tem outra opinião uma hora tem uma opinião, outra hora tem outra opinião o vocês precisam tomar uma decisão em tudo isso vocês não podem uma hora estar dizendo sim, Deus é Deus, nós vamos seguir não, Deus não é Deus, nós não vamos seguir não, nós mudamos de ideia, sim, Deus é o único Deus verdadeiro nós vamos seguir não, não nós não vamos seguir porque esse Deus não é um Deus verdadeiro nós conhecemos outros deuses e o profeta estava dizendo, vocês precisam parar com isso muito da nossa vida e a gente muitas vezes não vive dias felizes ou dias melhores é porque não temos convicções de valores Aquilo que é verdadeiramente um valor para nós. Eu sempre digo lá em casa, independente de religião, independente de cristianismo, catolicismo, espiritismo, mormonismo, a vida do homem está atrelada aos valores que ele valoriza. Não significa que uma coisa é um valor que ela vai deixar de ser valor porque você não valoriza. Mas ela só vai ser um valor para você ou não se você valorizar. A gente olha muitas coisas, muitas pessoas com uma vida fora do cristianismo que tem valores que estão relacionados ao cristianismo. E muitas pessoas que estão dentro do cristianismo, que tem para si esses valores, ou pelo menos é proposto para ela esses valores, mas ela não tem esses valores como valores. Por isso, nunca será o quê? Um valor. Muito da nossa vida, de nós não vivermos dias melhores ou dias felizes, é porque não conseguimos manter a nossa palavra. Isso se, também se estende à nossa vida com Deus também De uma hora você dobrar o joelho se arrepender da sua vida Você está vivendo e dizer assim Senhor, daqui para frente vai ser diferente E não passa uma semana ou duas semanas E lá volta a mesma vidinha Que você sempre viveu E a Bíblia está dizendo que não existe Uma outra Um outro rótulo para esse tipo de comportamento Se é assim então, sim. Se é não, então não. Porque o que passou disso, ele não está dizendo que vem da nossa natureza de pecado. Ele não está dizendo que o culpado é o vizinho. Ele está dizendo, tudo isso, essa instabilidade, sim, não, não e sim, provém aonde? Do maligno. Salmo 15, verso 4, diz assim, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai Prejudicado essa questão de manter, eu sou da, da época antiga, da época do Serjão, bem antiga. Eu já disse isso inúmeras vezes. Minha mãe, várias vezes, ela comprava na venda do seu Dionésio. Ela comprava na cadernetinha, o que era cadernetinha? Nada mais era do que um, ca, um caderninho que era anotado aquilo que as pessoas compravam e que no final do mês ela se comprometia no dia do pagamento trazer o que? o valor de tudo aquilo que ela comprou durante o mês. Não era uma nota promissória, não era um cheque, não era nada. Era apenas anotações de uma caderneta. E eu vou dizer um negócio para vocês. As pessoas honravam mais do que nos dias de hoje. Onde as pessoas assinam um promissória, as pessoas dão um cheque, o cheque volta. A promissória passa cartão e tudo mais. A questão está relacionada o quê? A valores. Quando eu estou dizendo para você, querem viver dias felizes, tenham uma só palavra, então, mantenha a sua palavra. Mesmo que se você vai sair, o quê? Prejudicado. Mas o cristão precisa aprender a manter a sua palavra. Quer viver dias felizes em 2022? Mantenha a sua palavra, inclusive com Deus. Quando eu estava citando o texto de Elias e citei Josué, é que eu lembrei a mesma situação de Josué. Josué estava dizendo, escute, vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês querem servir aos deuses que está nessa terra, então sirva. Mas se você quer servir ao Deus verdadeiro, sirva. Mas uma coisa vocês precisam fazer. Ou é sim, ou é não. Não pode dizer sim e não. Sim e não. E assim precisa ser a nossa vida no relacionamento interpessoal e a nossa vida também o quê? Com Deus. Tome uma decisão. A partir de hoje vai ser diferente. Mas seja diferente. A partir de hoje vai ser diferente um o relacionamento, um relacionamento com Deus. Mas seja diferente. O que não pode é viver no sim e no não.
1: Se nós queremos viver dias melhores A Bíblia diz Duas pessoas não podem andar juntas Se não estiverem de acordo Está lá Amós 3, 3 Duas pessoas andarão juntas Se não estiverem de acordo É uma pergunta que faz Não dá para andar é, juntas Se a gente não estiver de acordo E isso é para a igreja isso é para a vida, isso é para tudo que você vai fazer. Vai fazer negócio, você tem que estar de acordo com a pessoa com que você está fazendo negócio. Você vai casar, você tem que estar de acordo com a pessoa, você vai casar. Você está numa igreja, você tem que estar de acordo com essas pessoas que estão dentro dessa igreja, porque, afinal de contas, não dá para andar junto sem acordo. 1 Coríntios 75 5 diz assim, não se recusem um ao outro, isso está dizendo para o marido tá? e a esposa um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicar em oração depois o se de novo para que Satanás não tente por não terem domínio próprio sabe o que está acontecendo aqui? o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte um, casa, um casal que decide, olha, vamos orar eu vou dedicar um tempo de oração nós, nós vamos fazer um, um, uma abstinência sexual ele está dizendo que o casal precisa estar de acordo. Ah, mas o corpo é meu, né? agora a moda não é falar disso, o corpo é meu, meu corpo é, eu sou livre, eu, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, não faz, você casou, não faz. Então, ele está dizendo que você precisa estar de acordo com quem você está junto. E isso a gente tem visto dentro da igreja às vezes, das pessoas é, estarem numa igreja não concorda com nada que é feito lá, não fala para quem de direito, inclusive, né? Fala para outros, fala para terceiros, fala, faz fofoca, fala mal, lá por trás, mas não fala. Por quê? E a Bíblia diz que isso não pode prosperar. Isso não pode ir para frente. Não há casamento que vá para frente. Não há relacionamento que vá para frente. Não há nada. Você precisa andar de acordo, inclusive com Deus. Nós precisamos ter um acordo com Deus. Gente, quem, qual é o nosso padrão de vida? Não é a palavra de Deus, a Bíblia, o, o texto sagrado. Esse é o nosso texto sagrado. E quantos de nós temos... Oh, 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 acho que o, o Brasil inteiro viu essa semana um, um determinado pastor, não vou falar o nome dele não, é, que foi banido da sua convenção porque ele disse coisas que a convenção não aceitou. Primeiro, ele, de, é, ele é, ordenou pastoras na igreja dele quando a igreja não aceita a mulher ordenada. E também ele disse que nós precisamos rever a Bíblia e algumas coisas que precisam ser mudadas na Bíblia a Bíblia é impossível ser mudada porque ela é a palavra de Deus ela foi soprada por, por Deus e isso causou no meio evangélico, no meio gospel não gosto muito desse nome mas uma, houve uma repercussão muito grande por quê? porque está em desacordo com a palavra de Deus a Bíblia diz que nós não podemos tirar nenhum tio nem colocar nem nada, nós não podemos acrescentar nem diminuir o que a palavra de Deus diz. Então você precisa andar de acordo com a palavra. Ah, mas mesmo que eu não concorde, é difícil, pode ser difícil, mas não é impossível. Primeiro, porque quem nos capacita é o Senhor, é que nos capacita a andar de acordo com a palavra. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá capacidade, é Ele que nos ensina a fazer isso. E a outra coisa que é, nós precisamos estar de acordo com aquilo que a palavra diz, porque senão eu vou escrever uma história, você vai escrever outra, o outro outra. Então, como igreja, nós precisamos entrar num acordo. E quando eu lembro da igreja de Atos, a igreja de Atos, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Tudo. Ninguém era dono da verdade, ninguém tinha o, o, o seu próprio parecer, Ninguém, tinha, inclusive os bens deles eram divididos. E eu não estou pro, é, é, propondo aqui que você divida suas coisas comigo, não. Mas nós precisamos ter uma única mentalidade, um único pensamento. Nós precisamos estar em acordo. Você pode discordar? Pode, eu posso discordar? Posso, mas nós temos meios de discordar, nós temos jeito para discordar, agora o que a gente não pode é cada um viver por si e Deus por todos. Nós somos uma igreja, nós somos o povo de Deus, nós precisamos ter uma única mentalidade, nós precisamos andar em acordo. Lucas 14, 28 diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E esse texto termina dizendo assim, senão você vai passar vergonha. Senão você vai passar vergonha. Então a gente precisa saber o que nós vamos fazer juntos. A, a palavra de Deus ela diz que a, a unidade ela traz bênção. Ela traz bênção para mim, ela traz bênção para você quando a gente tem todas as coisas em comum. Queridos, eu queria propor nesse ano, se você quer viver dias melhores, que você não faça nada daquilo que você não está de acordo, em primeiro lugar, porque você precisa ter consciência do que você está fazendo. E para isso nós podemos perfeitamente harmonizar, sentar e conversar, sentar e, isso comigo, com você, lá na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Nós precisamos... Viver uma vida que anda em acordo. Porque isso é de Deus. E a palavra de Deus diz que quando isso acontece, ali é jorrado a bênção do Senhor. Amém?
0: Mais uma outra verdade, se nós queremos viver dias melhores. Prefiram trabalhar juntos. Eclesiastes 4:9 tem um texto magnífico. Ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Há quem diga, é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Mas a Bíblia diz é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. A pastora disse aqui na abertura desse nosso encontro, de que não seria possível, nada teria acontecido, ou estaria acontecendo, ou irá acontecer, dependendo único e exclusivamente dos pastores dessa igreja. Não. Isso é um corpo. Um corpo ele não é feito apenas de braço, ou só de perna, ou só de olhos, ou de nariz, ou de orelha. O corpo ele é um conjunto. E todos nós temos a nossa função. Todos nós temos é, responsabilidades dentro do corpo de Cristo. E essa responsabilidade não é a igreja. Não é o líder da igreja que dá a nós. Mas é o próprio Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus distribuiu Dons a cada um como ele quis e disponibilizou cada pessoa dentro do corpo de Cristo como ele quis. Ora, se ele te colocou para ser mão, certamente você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade não é dada à igreja como denominação, mas é dada pelo Senhor a você. Ele espera que, como mão que ele te disponibilizou e colocou no corpo, que você exerça a tarefa o quê? De mão. Ele não vai cobrar de que você exerça a função das pernas, a função dos pés, dos olhos, dos ouvidos, mas apenas o quê? Das suas mãos. Ela disse então que é sempre bom que a gente trabalhe o quê? Trabalhe junto. E o texto da Bíblia reforça essa ideia. A recompensa do trabalho de duas pessoas é melhor do que a recompensa do trabalho de apenas o quê? Uma pessoa. Nós temos proposto aqui para vocês um desafio para que esse ano de 2022 nós não finalizemos, nós não terminemos entendendo que o Senhor vai permitir que nós vamos chegar até o final de 2022 sem que cada um de nós traga uma vida, que essa vida seja salva por ouvir as boas novas de salvação. Ninguém vai estar excluído disso. Mas para isso a gente precisa trabalhar o quê? Juntos. É interessante que esse ponto da mensagem está ligado também ao outro ponto, está de acordo. Se você estiver assim, não, eu estou de acordo com que nós, o ano que vem, cada um de nós, a começar em mim, que eu seja um veículo nas mãos de Deus, onde eu possa trazer vidas neste lugar, ou pelo menos uma vida. Eu terei 365 dias no ano para trazer uma vida, e essa vida se entregue a Jesus Cristo nesse lugar. possa ser discipulada, posso se tornar um discípulo de Cristo. Você primeiro precisa estar de acordo. Dificilmente você não vai estar, até porque esse é um mandamento do Senhor. Agora a gente precisa trabalhar o quê? Junto. Sabe por quê? Duas coisas podem acontecer aqui. Se algumas pessoas começarem a trabalhar para trazer vidas, e você não trabalhar, duas coisas podem acontecer, você vai ficar tão constrangido, que de duas uma, ou você vai sair correndo, para que você seja uma ferramenta, das mãos de Deus e ganhe vida, ou você vai correr deste lugar. E eu espero que seja a segunda, a primeira opção, que você se constranja, Entenda que esse mandamento que o Senhor deu para que a gente vá e pregue o evangelho a toda a criatura, você entenda que também é uma responsabilidade tua. Se a gente quer viver dias melhores, a gente precisa trabalhar junto. A gente precisa contar com todo mundo que aqui está. Não é só com algumas pessoas. Nós precisamos contar com todas as pessoas. Marcos 6,7 diz assim, chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos eu pergunto para você, Jesus não poderia já estava com um grupo reduzido, um grupo pequeno de doze pessoas para evangelizar todo aquele Oriente Médio ali, toda aquela parte é muito pequeno o grupo ainda ele pega e fraciona esse grupo, colocando de dois em dois mas por que, que Jesus fez isso? porque na realidade se um caísse o outro poderia o que? ajudar a levantar eu quero que nesse ano 2022 você tenha parceria com outras pessoas. Ah, pastor, eu tenho, eu tenho minha esposa, eu tenho. Pois é, não tem problema. Mas sejam parceiros. Uma coisa é você andar junto, outra coisa é você ser parceiro em tudo. Quer viver dias melhores, prefiram trabalhar juntos do que trabalhar sozinho. Eu tenho, aliás, de tantos defeitos que eu tenho, eu tenho um defeito que eu tenho que estar tá sempre trabalhando dentro de mim. Se eu vejo alguma coisa que está sendo feita e que não está sendo feito do jeito que eu gostaria que fosse feita então o que, que eu faço? eu vou lá até dar uma orientação se eu vejo que continua sendo mal feito eu tiro e vou lá e eu prefiro eu fazer mas a questão não é essa a questão é que a gente precisa às vezes não é tomar o lugar das pessoas e fazer mas é ensinar a pessoa que está fazendo a fazer da forma que tem que ser feito e às vezes a gente tem pavio curto não tem paciência, né? mas isso não é bom que nesse ano de 2022, você prefira trabalhar junto, um com o outro. E que a gente possa terminar 2022 dizendo assim, olha, trabalhamos em sinergia, trabalhamos apontando para o mesmo lugar, empurrando para a mesma direção, e no final, deu tudo certo. 1 Coríntios 12, 21 e 22 diz assim, o olho não pode dizer à mão, ah, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, ah, eu também não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Sabe uma das desculpas que eu sempre ouvi no ministério pastoral? Falar, ah, pastor, que diferença que eu faço? Eu não faço nada na igreja. É interessante, né? A Bíblia diz assim, os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são o quê? Indispensáveis. Ele não diz que os indispensáveis são aqueles que são os mais fortes. São aqueles que talvez se autodenominam os mais fracos, mas eles são indispensáveis algumas pessoas sempre dizem assim, ah pastor se eu for ou não for não vou fazer diferença, faz uma grande diferença inclusive deixa eu falar um negócio para vocês aqui quando você não vem você me desmotiva por qualquer razão você me desmotiva quando você vem você me motiva ah pastor mas a motivação do senhor não é o senhor, é, em primeiro lugar é o senhor é verdade, mas Coloque um pastor numa igreja onde caibam mil pessoas, e ele chega lá e encontra cinco. Aliás, eu coloco você no lugar onde você pensa a igreja cabe em mil pessoas, você está esperando pelo menos que venha o quê? Pelo menos quinhentos. Chega lá você encontra três pessoas. Ah, eu, minha motivação é o Senhor, é verdade, mas você vai sair de lá desmotivado, triste, você esperava um número maior. Então, vamos trabalhar juntos. Sabe? Eu estou aqui pregando, você está ouvindo, outra hora eu estou sentado ouvindo, que é o que acontece aqui, estou vendo alguém pregando. Mas toda vez que você vem, toda vez que você está, você motiva. Toda vez que você, por motivos desnecessários, você não está, você está desmotivando. E olha só, você não desmotiva só aquele que está pregando, que está ministrando louvor. Você desmotiva o outro que está sentado ao seu lado e que hoje sentiu sua falta. E que é importante que você esteja. Vamos trabalhar junto esse ano de 2022? Vamos, até porque você é alguém indispensável.
1: Amém. Se queremos ver, viver dias melhores, honrem um ao outro. Romanos 12, 10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Esse assunto rende. Porque honrar as pessoas, a Bíblia diz que é, é dar preferência ao outro, é colocar o outro acima de você mesmo. E a gente está vivendo uma geração de pessoas que aprenderam a desonrar desonram pai, desonram autoridade. As pessoas falam o que querem, e isso é desonra Nós temos visto pessoas é, que, que falam o que pensam, que, que jorram toda a sua amargura Diante do outro, num ato de desonra Eu não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C Mas vejam como as pessoas falam das autoridades do Brasil hoje como as pessoas falam do, do presidente da república, falam do, 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 do STF, é, da, de tudo, de, de toda a autoridade. São pessoas que acostumaram a desonrar. Eu sou de um período onde o professor falava e a gente se calava. Hoje, professor tem medo de aluno. Porque há uma geração de pessoas que não aprenderam a honrar. Homens e mulheres que não honram pais que não honram... Mulheres que falam mal dos seus maridos para os outros Homens que falam mal de suas mulheres para os outros Isso é desonra E a palavra de Deus, ela é muito clara Que aquilo que você honra é o que você recebe Você desonra pessoas e você vai receber desonra porque aquilo que eu planto, eu colho. É muito sério isso. Eu disse, é, é assunto para a gente falar um, um dia todinho sobre isso. Sabe, você não concorda com o seu pastor, por exemplo? Você tem o direito de não concordar. E você tem o direito de sentar e falar. Você tem o direito... Eu, 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 eu amo muito os irmãos aqui. A Mauri e a Adelaide... Mauro ele dá pito em nós, não é maior? <risos> ele dá pito em nós. Ele não tem medo de dar pito, mas ele dá pito para nós. Ele fala para nós. Não é para os outros. Isso é honra, irmãos. Ele diz, eu não concordo com isso aqui, pastor. Olha, eu acho que isso aqui podia fazer assim. Não é assim, não, Mauri. É assim. Ele não fala para os outros, ele fala para nós. Isso é honra. Desonra é quando você... Além de tudo mente, além de tudo é hipócrita, porque faz uma coisa na frente e por trás faz outra. E isso é pecado, e isso tem consequências. A Bíblia diz assim, ó, portanto, Efésios capítulo 5, versículo 33, portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Está falando aqui do homem e da mulher, do relacionamento de casamento? Tá. Mas eu quero trazer isso para a igreja também. Não só para o homem e para a mulher. Ele está dizendo, ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Num casamento e num relacionamento, seja ele em que nível for, que não há honra, não prospera. Onde não há honra, não pode prosperar Sabe, queridos, às vezes nós é, trabalhamos tanta nossa vida em outras áreas A, a gente quer prosperar na vida e, e trabalha, 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 mas não honra pai e mãe Ou não honra o esposo, não, não honra a esposa Sabe quando que você vai prosperar? Nunca, porque não tem bênção Aonde não há honra você casou e não honra o casamento que tem não, não honra a pessoa que vive do seu lado Você acha que vai honrar quem mais? E daí você quer achar que a bênção do Senhor Vai estar sobre a sua vida? Não vai E não sou eu que estou falando isso Eu estou dizendo isso para você Porque são princípios E nós temos dito aqui Domingo após domingo Quinta após quinta Você quebra o princípio O princípio te quebra. Há um princípio. E a Bíblia está dizendo que eu devo preferir o outro em honra. Eu vou ter, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu mesmo quero. Que eu mesmo desejo para mim. Para colocar o outro num lugar devido. Honrar uns aos outros. Ah, mas fulano não é tão inteligente, ou fulano não é tão não sei o quê. Ei, ele pode não ter a qualidade que você deseja, mas tem outras que você pode olhar e, e se ver naquilo, olhar no, um olhar diferente, honrar as pessoas, é você olhar ao, o outro com o olhar de Deus. Porque o maior a, nos, a, a, a ter nos honrado foi o próprio Deus Enviando o seu filho para morrer Para receber sobre ele todo o nosso pecado Para que o nosso nome fosse honrado Para que nós pudéssemos receber a libertação A justificação Ele não olhou para o meu pecado Ele olhou que sem, sem a salvação ele, eu não teria Sem ele vir e, e morrer por mim, eu não teria a salvação. Então, aprenda, se você quer ter uma, um, di, ver dias melhores, ver dias felizes na sua vida, se você quer ser honrado, se você quer ser próspero em tudo que você faz, aprenda a honrar. 1 Pedro 3, 6 a 7 diz assim, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor, dela vocês são filhas, e se praticarem o bem, não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Eu diria para você, maridos, esposas, membros, é, pessoas comuns, é, aqueles que têm ministério dentro da igreja, aprendam a honrar o outro, a olhar o outro com honra. Com, com a beleza que o outro tem Porque todos nós temos E quando você não achar que alguma coisa não está boa Tenha coragem de dizer para essa pessoa Não para outras pessoas Porque quando você diz para outros Você está desonrando o outro Você está colocando o outro Numa situação difícil diante de, de outras pessoas você já conheceu alguém que alguém? Você já conversou com uma pessoa que falaram mal de outra pessoa que você nem conhece? Você nunca nem viu a pessoa. Mas falando, olha, eu conheço uma pessoa. Ela é assim, 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 assim. De repente você conhece essa pessoa. Você já tem uma imagem? Você já tem uma concepção em relação àquela pessoa? Aquela pessoa foi desonrada pelas suas palavras. Não pense que você vai receber outra coisa em troca se não desonra. Se você não aprender a honrar, se nós não aprendemos a honrar as outras pessoas, jamais nós seremos honrados. Então, se você quer ter, viver bênçãos, não quebre o princípio. Não quebre os princípios. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do filho, por exemplo? Ele diz assim, inclusive é o primeiro mandamento com promessa. Olha, filhos, honrem aos seus pais. Aí ele diz assim, para que tudo te vá bem. Ah, mas eu já sou casada. Meu pai já não mora mais comigo, né? Eu, eu, eu achava assim. E meu pai, não vale nada aqui, meu pai largou, me abandonou, abandonou minha mãe, largou a gente na, na beira da estrada. É. Um dia, falando isso, Deus falou comigo. Eu não disse que tipo de pai você tem que honrar. Eu disse que você tem que honrar o pai. E, eu, e ele não limita a honra aos pais. Ele, ele, ele diz que a honra é ao marido, a honra é a esposa, a honra é a, as pessoas que estão com você, a honra a sua liderança, a honra a tudo. E aí ele diz para fechar, o apóstolo Paulo vem e fala, ó, prefiro todos, qualquer um em honra para que você seja abençoado. É difícil? É. Mas quem disse que ia ser fácil? A porta é estreita, não é? Então nós vamos pensar que se nós queremos viver dias felizes em 2022. Nós precisamos preferir os outros em honra. Seja ele quem for. Aprender a honrar as pessoas que estão conosco. Aprender a honrar aquilo que as pessoas fazem. Eu termino aqui a minha parte. Te convidando a ficar de pé por um minuto. Nós vamos é, dar um, um resumo aqui de todas as coisas. Mas eu queria que você, hoje, antes de ir embora, você saísse do seu lugar. Escolhesse uma pessoa aqui. A gente vai é, concluir aqui e você vai fazer isso. Eu queria que você tivesse palavras de honra com essa pessoa e dissesse para essa pessoa do que você precisar, porque nós não, não, não é para estar juntos. No, no, em 2022 nós não precisamos estar juntos Nós falamos aqui é, de manter a palavra De fazer é, viver em acordo De preferir é, trabalhar junto com outras pessoas De honrar trabalhar Não precisa ser exatamente fazer alguma coisa em específico Mas é você dizer para outras pessoas Naquilo que você precisar Eu vou estar aqui para te ajudar A gente pode, queridos Todo mundo tem alguma coisa para dar. Em 2022, não deixa a vida levar você, passar o tempo, passar. Não, vamos, vamos estar juntos. O pastor vai terminar aqui e nós vamos terminar dessa forma hoje. Você vai, não é seu marido e sua esposa não, que você faz sempre. Você vai procurar alguém, outra pessoa e vai dizer, olha, eu estou aqui. Para a gente andar junto, se você souber algo, de alguma qualidade boa que essa pessoa tem, fale para ela, abraça, dê um abraço, não tenha, tenha medo da pandemia agora, não, em nome de Jesus, esquece essa pandemia, bota máscara se você tem medo, não tem problema, mas dá um abraço gostoso em alguém. E fala em 2022, eu quero estar junto com você, eu quero, eu quero lutar com você, eu quero, eu quero batalhar as suas guerras junto com você, porque é tão bom saber que a gente tem outras pessoas para estar junto com a gente. E diga para essa pessoa, eu quero te honrar, eu quero honrar a sua vida. Amém.
0: Feche seus olhos só um instante. Senhor, nós esperamos que 2022 seja um ano, Senhor, onde planos sejam concretizados, sonhos se tornem realidades, expectativas, Senhor, sejam supridas, mas acima de tudo, Senhor, queremos que estabeleça-se em nossa vida o desejo e a vontade do Senhor. E o que nós aprendemos hoje aqui, Senhor, para que nós possamos desfrutar de dias melhores, vivermos dias melhores, precisamos aprender, se ainda não somos, sermos pessoas que mantemos a nossa palavra em tudo. Pois o Senhor disse na sua palavra, de que o sim precisa ser sim, e o não precisa ser não. Porque o que passar disso, na troca do sim para o não, e do não para o sim, isso tem uma procedência das trevas e isso não agrada o teu coração se nós desejamos viver dias melhores Senhor, precisamos fazer tudo em acordo nós precisamos tudo Senhor, trabalhar em harmonia, em parceria precisamos trabalhar juntos num só propósito e o Senhor nos ensinou que em tudo isso precisamos aprender a honrar um ao outro naquilo que cada um faz pai obrigado por essa por essa tarde, por esta palavra, pelos meus irmãos e as minhas irmãs que aqui estão. E eu quero, no nome de Jesus, orar. Orar, Senhor, por essas pessoas e me incluir, Senhor, para que 2022, em nossas vidas, saia do projeto. Que não seja apenas um plano, que não fique apenas na prancheta, que não fique apenas na mesa. Que aquilo que nós firmarmos em palavra nós venhamos manter. Que o acordo que for feito dentro e fora da tua casa, que nós venhamos manter esse acordo. Trabalhamos juntos num só propósito e honremos um ao outro. Pai, eu oro pela tua igreja, parte da tua igreja, mas também oro pela tua igreja como um todo, Senhor. Sabemos que esses dois últimos anos, 2020 e 2021, foram anos difíceis, Senhor, aonde a economia dos países, inclusive do nosso país, tem causado, Senhor, tristeza para muitos lares. Quantos pais ficaram desempregados? Quantos provedores ficaram desempregados? Quantos pais perderam seus filhos? Quantos filhos perderam seus pais? Quantas esposas perderam, Senhor, seus maridos, filhos, perderam seus pais? Foram dias difíceis, Senhor. Mas nós esperamos que 2022 seja um ano diferente. Um ano em que nós possamos renovar as nossas forças. Um ano, Senhor, em que da mesma forma que o Senhor nos sustentou em 2020 e 2021, em meio a essa pandemia, pandemia, o Senhor continue nos sustentando. Obrigado, Senhor, porque temos muitos motivos para te agradecer. E um deles é te agradecer pela vida. Passamos por todo esse tempo, aonde vimos pessoas partirem, aonde lares ficaram totalmente desestruturados, Senhor. Mas pela tua infinita misericórdia, e nós não sabemos explicar o porquê estamos aqui, só sabemos dar apenas um motivo, é pela tua graça. Eu sei que algumas pessoas podem perguntar, mas por que essa graça? Por que esse favor não se estendeu à minha casa? Nós não sabemos explicar mas nós queremos, Pai, na condição daqueles que receberam a oportunidade de continuar vivos, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, que a paz, Senhor, continue sendo o árbitro em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Agora vem aqui, pastor. você propôs aqui para todo mundo, cada um.
1: É isso aí, Escolhe alguém aí, por favor. Escolha alguém, diga para essa pessoa que você está tá junto com ela, que você quer honrá-la, em nome de Jesus, aleluia.